Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, une émission créée et animée par André Loez. 250e épisode du podcast aujourd'hui, je suis très heureux à l'occasion de recevoir un historien pour qui j'ai beaucoup d'admiration, pour son œuvre et aussi pour son rôle public, Laurent Joly, qui vient de publier un travail magistral sur la rafle du Veldiv. Retrouvez ses conseils de lecture, le chapitrage de l'émission, les autres épisodes sur paroledhistoire.fr. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire, où on parle très bientôt du Moyen-Âge, et on en parle la semaine prochaine à ce micro à propos d'Al-Andalus au XIe siècle. Merci et très bonne écoute. Je suis avec Laurent Joly, directeur de recherche au CNRS. Bonjour. Bonjour. Laurent Joly qui vient de publier un, un nouveau livre, La rafle du Veldiv, aux éditions Grasset, Paris, juillet 1942, La rafle du Veldiv. Un, un livre majeur, un livre qui rassemble énormément de choses publié dans des travaux précédents. On avait l'occasion, Laurent, de vous recevoir à ce micro en compagnie de Jacques Semelin pour évoquer l'État contre les Juifs. Là, il y a des prolongements, il y a, il y a beaucoup de choses inédites aussi dans ce livre. C'est un livre qui me paraît important. Euh, Peut-être que pour commencer, euh, on pourrait prendre la mesure de l'événement. Vous écrivez que c'est euh, la rafle du Veldiv, 16-17 juillet 1942, la plus grande opération antisémite de la guerre en Europe occidentale. Et pour la France, ça représente une victime sur six de la Shoah qui est arrêtée euh, en ces deux jours de juillet 1942. Oui, tout à fait. C'est vrai que les, les nazis, l'occupant et, euh, et Vichy, qui a accepté de, de collaborer à la politique criminelle des nazis, ils avaient conscience que la France, c'était Paris en particulier, là où il y avait le plus de juifs. Il y avait 150 000 juifs qui avaient été recensés en 1940, 20 000 en province sans en occuper. Donc vous voyez, 90% des juifs sont à Paris. Et il y avait cette idée que euh, la population n'était pas forcément très antisémite. La ségrégation des juifs, elle n'était pas aussi avancée qu'ailleurs. Donc il fallait, il fallait marquer un grand coup. Parce que n'est pas obligé comme ça de vouloir arrêter autant de, autant de gens en si peu de temps. Ailleurs, on ne l'a pas fait. Et il y a eu cette idée qu'à Paris, c'était pour des raisons voilà, d'effet de, de, de surprise, dont on, va en, on va en prendre tout de suite beaucoup, mais aussi par les ressources policières qu'il y avait. C'est-à-dire que l'une des singularités, c'est que ça s'est passé, ça a été exécuté par la préfecture de police de Paris. Et c'est, il y a 20 000 agents, donc vous voyez, on a pu... On pouvait prendre des milliers de policiers. Ça, on ne pouvait pas forcément le faire ailleurs. Donc tout ça fait qu'il y, y a une véritable singularité et énormité qui est, qui est presque une anomalie parce qu'on euh, n'a on on pas d'équivalent à part peut-être à, à Anvers, en Belgique, où on a demandé à des forces de l'ordre traditionnelles. C'est de la police municipale. Et, euh, et puis surtout, c'est les conséquences. Les conséquences, c'est que comme il y a une forme d'improvisation, comme... On frappe un grand coup sans que tout soit prêt pour arrêter autant de gens. Ben on, va, on va aboutir à cette singularité monstrueuse qui est la séparation des, des familles. On va séparer les mères de leurs enfants parce que les nazis, ben, tout, tout n'est pas prêt à Auschwitz. Et ça, on va, ne on va pas le voir ailleurs. On ne va pas le voir en province. On ne va pas le voir en zone sud. On ne va pas le voir ailleurs en Europe. Donc tout ça fait qu'on a là affaire à, à un crime assez, assez unique, singulier, monstrueux. Une morsosité dont votre livre donne la mesure en huit chapitres qui déclinent les préparatifs de la décision, l'événement lui-même, ses suites et ses, ses prolongements. Euh, ce livre, vous l'avez pensé en, en réflexion, en résonance avec différentes strates historiographiques et certaines qui commencent relativement tôt, vous le rappelez. Et là, on est dans quelque chose qui, depuis une dizaine d'années, est beaucoup travaillé. C'est ce, ce qui a été appelé dans un ouvrage dirigé par Julie Lindeberg, Premier savoir de la Shoah, qu'on qu redécouvre, on se rend compte à quel point, finalement, évidemment, la, la science historique avance, mais il y avait déjà des choses dans les années 1940-1950 qui étaient posées, et vous vous rappelez les rôles pionniers d'un certain nombre de gens pour documenter ce qui s'est passé à ce moment-là Absolument, le, le fait est que depuis 4 ans, j'ai deux sujets de recherche principaux, c'est la rafle du Veldiv, et c'est la manière dont on a écrit 
l'histoire de Vichy, l'extermination des Juifs, de 1945 à nos jours. Et là, en passant, on peigne fin, notamment la revue du, du Monde Juif. Euh, le Monde Juif, c'était la revue du CDJC, du Centre de Documentation Juive Contemporaine, qui a été créée dès 1945-1946, qui est devenue une revue régulière et scientifique dès les années 60, euh, même s'il y a déjà des articles scientifiques hein, fondés sur les archives dès, les, dès la fin des années 40. On se rend compte qu'en fait, la plupart des, des questions qu'on se pose sur ce sujet-là, non seulement elles étaient déjà posées avant, mais elles étaient déjà fondées sur des recherches. Et notamment cette, ce, qui est, ce qui est le cœur de ce livre, ce qui est ce paradoxe. À la fois, on n'a jamais arrêté autant de gens en si peu de temps. Euh, il y a quelque chose de... Voilà, j'utilise souvent ce mot de monstrueux. Et en même temps, bah, c'est un semi-échec. Donc moi, quand j'écris l'État contre les juges, je pense que je suis le premier à découvrir ça. En fait, non. Il y a déjà des chercheurs comme, comme Adam Reski qui, dès les années 60... Alors évidemment, avec pas la même perspective qu'aujourd'hui, avec l'idée un peu héroïque de la résistance juive, mais qui dit « Voilà, il faut aussi raconter l'histoire de la rave du Valdiv comme l'histoire d'un échec ». Voilà. Et donc, euh, donc voilà, je trouvais que c'était important de, de, de remonter aux sources de ces premiers savoirs. On se rend compte que les interprétations de, de Georges Vellers, qui est le premier hein, historien d'Arabe du Veldiv, puisque dès 1949, il fait une série d'articles. Bon, évidemment, il y a des erreurs, il y a des choses qui ne qui, qui vont pas. Dans, dans, voilà, mais, mais en gros, il a, il a, il a vu l'essentiel. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est quoi C'est euh, la demande allemande, c'est le fait que Vichy pouvait dire non, Vichy ne dit pas non, et Vichy accepte de, de contribuer à quelque chose dont il sait que c'est forcément criminel. Et il y a aussi déjà les, premiers, les prémices d'une première étude de l'action policière. Donc, vous voyez, dès 1949, vous voyez, dans le monde juif. Donc voilà. Et, 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 et du coup, ça permet d'aller vite. Ça permet d'aller vite et de, se, et de, et de, et de contourner les, les faux problèmes qu'on a, et les questions. On redécouvre l'eau tiède tous les 20 ans. Voilà. On part d'une synthèse très... Et on dit, voilà, en gros, les questions sont déjà posées. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de, de nouveau Et ce qu'on pouvait vraiment faire aujourd'hui de nouveau alors évidemment, Klarsfeld, il a, il, a, il a réussi par rapport à Vellers à, à fluidifier tout ça, à, à mieux faire comprendre quelles étaient les, les responsabilités, de, de, notamment de Vichy, de son chef de la police René Bousquet. Mais le, le, la vraie absence, finalement, de l'historiographie, c'était comprendre quelle avait, quelle avait été la mécanique policière concrète voilà, comment ça, et quelle avait été l'implication de cette mécanique policière sur les résultats de la RAF. Alors ça, j'avais déjà commencé à faire ça dans l'État contre les Juifs. Mais là, j'ai vraiment prolongé, prolongé ça. On va l'évoquer juste avant. Euh, il faut aussi dire que ce livre sur la Rave du Valdiv comble en quelque sorte un manque parce que euh, circule encore, notamment dans des grandes synthèses qui font autorité, un certain nombre d'erreurs, de légendes, de, 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 de fausses attributions, euh, de faux noms d'opérations. On dit parfois que ça s'est appelé l'opération Vent Printanier, c'est pas exact, etc. Autrement dit, votre livre vient aussi corriger la perception d'un événement qui, parce que c'est un événement monstre, parce que c'est un événement qui s'est finalement, dès les années 60, euh, imposé dans un certain nombre de consciences, comme quelque chose de central, charrie aussi son lot de clichés d'images erronées. Tout à fait, parce que euh, le fait est que euh, ce sujet-là, qui était... Vous aviez deux historiens, Vellers et Reisky, qui, qui ont travaillé, qui ont fait des articles. Et puis, tout d'un coup, surgit en 1967 un livre de Claude Lévy et Paul Tillard. Et c'est un livre qui est, qui est hors-circuit. C'est-à-dire que ce n'est pas le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas le CDJC. Donc ce sont des gens euh, voilà, qui surgissent comme ça avec ce livre. D'anciens résistants C'est deux, deux anciens résistants communistes et qui ont une finalité militante. 
sont des militants. Un peu comme Clarsfeld plus tard, des militants qui, qui pensent qu'il faut faire connaître ce sujet de, de la société française. Et, 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 et donc, ils il le traitent en tant qu'historiens amateurs, mais qui vont essayer de travailler sur les archives. Et ce livre, il est, il est, il est euh, inattendu. On ne s'attend pas... Voilà. Et, et il a une réception grand public assez importante. Il est publié par Robert Laffont. Euh, la collection, vous savez, cette collection verte, ce jour-là, qui était une collection grand public, c'est un livre qui est vraiment destiné au grand public. Donc ce n'est pas un livre de spécialistes. Ce n'est pas un livre de, de gens qui ont vraiment beaucoup travaillé. Paul Thiers, qui décède avant la publication du livre, c'est un romancier dont on sent que le livre, qui est très bien écrit et qui se lit très bien, il y a des passages... Euh, voilà. Bon, ils ont pas, ils, ils imaginent des choses. Il, il, on, va, on, va, on va fabriquer des détails un peu frappants pour frapper l'imagination du, euh, du, du lecteur. Donc c'est un livre qui, comme il a beaucoup marché, comme il est fort, a, a figé, si vous voulez, un certain nombre de, de connaissances. Et en fait, de, on n'a pas, en fait, pas progressé. On est resté à peu près sur 50 années, depuis 67, de, de, de ce, de, de ce savoir-là. Alors après, vous avez des gens qui ont vu qu'il y avait des erreurs, qu'il y avait des problèmes notamment Serge Klarsfeld. Mais quand, dans sa somme, M. Auschwitz, il va consacrer cinq pages où il pointe des erreurs, il dit « ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible », bon, ben, les gens l'ont pas vu. Et est resté ce livre, mis à jour par Claude Lévy. Alors, Claude Lévy, par rapport à un Klarsfeld, il n'avait pas cette passion de l'exactitude, voilà, comme, comme militant. Et puis, il avait aussi une forme d'amertume. Il y avait quelque chose chez lui qui, qui faisait qu'il ne s'est pas senti le devoir de vraiment... Et il, y a, il y a des erreurs absolument énormes sur la rave du billet vert qui est confondue avec la rave d'août 41, ce mythe vent-printanier qui est un truc qui repose sur rien. Il y a plein d'erreurs comme ça sur les effectifs policiers mobilisés. Et, et, et alors du coup, les chiffres qu'il donne, bah, Clarsfeld, il a beau de dire que... Parce que moi, je, les chiffres que je donne, c'est déjà les chiffres de, de Clarsfeld. Mais chez, chez Claude Lévy-Paul Tillard, c'est le double, le triple. Les équipes d'arrestation, c'est pas deux policiers, c'est quatre, cinq. Et ça, bah, forcément, les spécialistes, euh, Saul Freelander, bah, bah, ils vont s'appuyer sur le livre de lévy Ils disent « C'est lui la référence ». Voilà. Et donc, c'est assez frappant de voir comment ça, les connaissances n'ont pas évolué pendant, de, de fond pendant 50 ans. Et moi, quand j'ai fait mon chapitre sur la rave du Valdiv, je me rends compte que ça, ça a été lu dans l'État contre le livre. Mais voilà, j'en je, suis arrivé à la conclusion que si on veut vraiment rectifier les, les erreurs sur ce sujet-là, il faut vraiment faire un livre. Alors ce livre, vous l'avez fondé notamment sur les sources policières parce que, vous le rappelez en permanence, c'est une énorme opération policière. Plus de 4000 policiers mobilisés avec une planification minutieuse, avec une quantité de, de documents bureaucratiques produits à tous les échelons de la hiérarchie tout à fait impressionnante. Mais des documents qui, pour beaucoup, ont disparu euh, parce qu'il y a eu des mises au pilon. Alors comment est-ce qu'on contourne euh, cette difficulté pour aborder la dimension policière de l'événement du point de vue des sources C'est une très bonne question parce que ça, c'était la grande difficulté. C'est-à-dire qu'effectivement... La plupart des archives qui ont servi à organiser la rafle du Veldiv, elles ont disparu. En tout cas, les archives qui ont été autour, de... parce que ça a duré un jour et demi, il y a eu de la préparation, il y a eu des... On garde quoi On garde quelques circulaires, les circulaires qu'on connaît, les circulaires à la fois adressés au commissaire d'arrondissement, et puis les consignes pour les équipes d'arrestation. Donc on a ça, on a quelques bulletins, une dizaine de bulletins sur le suivi de l'opération, c'est toujours les mêmes, on les voit. Euh, et puis on a quelques bilans, voilà, quelques bilans, euh, des bilans sur les incidents, euh, des bilans euh, sur euh, le bilan de la RAF. Bon, donc ça fait quoi Ça fait peut-être euh, une liasse euh, de, de documents. On n'a pas plus. Le fichier euh, de, des agents, de ce qu'on appelle des agents capteurs, c'est-à-dire le, le, les fiches d'arrestation qui ont ensuite été tenues à jour, qui ont été conservées, elles ont été détruites au début des années 50. Et, et puis les archives du service juif de la préfecture de Paris ont été détruites intégralement. Donc qu'est-ce qui restait Il y avait deux choses. Il y avait 
d'abord le fichier, ce qu'on appelle le fichier de contrôle. C'est l'un des deux fichiers principaux de recensement des Juifs pendant la guerre. Il y a eu un fichier général en 1940. Un an après, on a fait un nouveau recensement. Ce recensement, on l'a appelé le fichier, enfin, le fichier qui, est, qui a découlé de ce recensement, on l'a appelé le fichier de contrôle. C'est ce fichier qui a servi à organiser la rafle du Veldiv. Ça, je l'avais subodoré quand je faisais l'état contre les Juifs. Je n'en avais pas la preuve. J'ai pu en avoir la preuve. Voilà, je ne vais pas vous raconter le détail, mais j'ai fait une base de données qui me permet d'avoir la certitude que c'est le, le fichier qui a servi non seulement à organiser la RAF, mais aussi, plus intéressant encore, à tenir à jour le, 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 le contrôle des gens qui n'avaient pas été trouvés. Et là, on voit des mentions qui viennent directement, très probablement, des, des, des fiches d'arrestation qui sont... Donc c'est un outil formidable qui m'a permis de, de, bah de quantifier ne serait-ce que les gens qui ont été retrouvés après, pourquoi, dans quelles conditions, parce qu'on a des mentions sur les fiches. Donc ça, c'est un, un outil très intéressant. Mais ce qui me manquait vraiment cruellement, c'était des témoignages de policiers. Déjà, ne serait-ce qu'identifier des agents ordinaires qui ont participé. Vous, vous l'avez dit, plus de 4000 policiers. On n'a pas un nom, on n'a pas un visage, on n'a pas un témoignage. Rien. Donc... Comment faire pour, pour contourner ça Alors, quand je faisais l'état contre mon précédent livre, j'avais fait un chapitre sur la rave du Veldiv, et là, j'avais identifié les commissaires d'arrondissement. Donc, j'avais pu remonter le fil. Euh, dossier d'épuration, dossier de carrière, parfois dossier de justice. Donc, j'avais des éléments, j'avais des sources. Mais ce n'était pas assez. Et je voulais, euh, je voulais trouver des inspecteurs, des gardiens de la paix, des, des agents ordinaires. Alors bon, euh, la méthode des noms, on identifie un nom, puis on trouve, ça ne marchait pas. Enfin, c'était très... Voilà, ça, ça marchait pas. Donc je me suis dit, la seule solution, c'est de, de voir tous les dossiers d'épuration. Il se trouve que la préfecture de police de Paris est l'un des corps qui a été le plus épuré à la fin de la guerre. Vous avez plus de 4000 policiers qui ont eu à rendre des comptes devant cette commission. 2000 ont été sanctionnés, c'est-à-dire un agent sur 10. Donc c'est énorme. Donc je me suis dit, avec un tel corpus et des dossiers qui sont souvent intéressants, parce qu'il n'y a pas simplement des procès-verbaux d'interrogatoire, mais il y a parfois des documents liés aux enquêtes qui ont été menées. Donc, donc ça peut permettre de compenser la disparition d'archives. Donc j'ai fait, j'ai passé plusieurs mois, c'était vraiment la grosse partie de, 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 de recherche, j'ai passé plusieurs mois, tous les jours, comme un thésard, à avoir l'ensemble des dossiers, ce qui m'ont permis, au bout du compte, d'obtenir... Enfin, on en trouvait une trentaine qui concernent directement la rave du Veldiv, plus une centaine qui concernent les opérations complémentaires. C'est l'un des chapitres euh, sans doute les plus, les plus nouveaux, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, c'est la rafle après la rafle. C'est-à-dire qu'en fait, la rafle ne s'arrête pas le 17 juillet à 13h. Elle continue. Et c'est si vrai qu'elle continue qu'on on donne un chiffre, le chiffre officiel qu'on qu lit partout, 13 152. C'est en fait un chiffre intermédiaire à la date du 20 juillet 42. Parce que voilà, ça, ça continue tous les jours. On arrête plusieurs dizaines de, de gens. On a gardé les fiches dans les arrondissements. Et on arrête et... Parce, aussi parce qu'on revient. On revient en ah disant, oui, voilà, ça, ils n'ont pas répondu le premier exactement, jour. Les, on va toquer à la porte. C'est les mêmes policiers dans les arrondissements. On garde des fiches. On va les garder pendant plusieurs semaines. Et... Il y a des équipes d'arrestation qui, comme le 16 juillet 42, reviennent le matin, reviennent le soir, vont quand ils ont l'info de la concierge, vont essayer d'aller dans, dans notre adresse. Voilà, on apprend qu'en fait, la dame, elle est allée se réfugier chez ses parents. Et, et voilà. La, 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 donc c'est vraiment la rafle après la rafle. S'il y a une archive que vous auriez pu trouver euh, miraculeusement parmi celles qui ont, qui ont disparu ou parmi euh, des choses qu'on pourrait imaginer, euh, des euh, notes prises au Conseil des ministres ou euh, des rapports internes à la préfecture de police, qu'est-ce que vous auriez aimé avoir en plus pour écrire ce livre Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir en plus Alors évidemment, si j'ai eu des choses en plus, ça aurait fait... Euh, j'aurais mis deux ans de plus pour faire le livre. Mais évidemment, si on avait eu le fichier des agents, euh, capteur, c'est-à-dire euh, euh, où on a le nom des policiers, 
Et on a, parce que chaque fiche, on sait comment elles étaient. J'ai même pu trouver la couleur, puisque c'est mentionné dans un procès. Ah, mais c'est les fiches jaunes, les fiches jaunes, les fiches d'arrestation étaient jaunes. Donc on sait comment elles étaient conçues. Ce serait un outil extraordinaire, parce que ayant le nom des policiers, ayant le motif qu'ils donnent quand ils ne trouvent pas les gens, on aurait pu savoir qui a été zélé, qui n'a pas été zélé. Le nombre de gens par équipe d'arrestation, vous vous rendez compte tout ce, tout ce qui manque. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai, c'est que euh, j'ai des objectifs par arrondissement. Et j'ai réussi à croiser ces objectifs par arrondissement avec les résultats des arrestations, puisqu'on a, grâce au, au mémorial de Klarsfeld, on a, grâce au mémorial de Klarsfeld, le, le, les adresses des gens. Donc voilà, ça me permet de savoir donc, dans quel arrondissement il y a eu le... Euh, mais, mais, mais vous vous rendez compte, si on pouvait aller encore plus finement au niveau des équipes d'arrestation, ceux qui ont été zélés, ceux qui n'ont pas été zélés, ce serait, ce, 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 voilà, ça aurait été ça, ça aurait vraiment été... Le, le... Et j'ai rêvé que ça avait été gardé parce qu'en fait, on n'a aucune trace de la destruction de ce fichier des agents capteurs. Ils l'ont gardé pendant très longtemps, plus longtemps que ce qu'ont qu été les, les destructions réglementaires, tout simplement pour des raisons d'épuration. De, 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 C'est-à-dire que comme il y avait parfois des enquêtes sur des policiers qui avaient arrêté des juifs, ils allaient voir le fichier des agents capteurs. Donc de temps en temps, dans des dossiers d'épuration, j'ai eu des, voilà, des, des traces, des, 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 des renvois à ça, mais jamais j'ai vu une fiche. Euh, voilà, je... Et ça, c'est vrai que j'ai espéré, parce que quand je, quand je travaillais, je continue toujours à travailler sur la brigade Permilleux, on disait toujours, il y avait les numéros, les numéros, les... on arrêtait les juifs individuellement. Et, et un jour, j'ai trouvé une liste originale allemande dans un, fichier dans un dossier d'épuration. Je me disais, mince, sur ces 4000 dossiers d'épuration, je vais bien trouver une fiche originale. Je vais bien trouver. Ben non, j'en ai pas trouvé. Ça, j'aurais aimé. Votre livre, évidemment, il complète cette approche par l'institution policière, par une approche par les victimes. La voix des victimes est très présente, des victimes qui ont survécu, des victimes qui sont mortes, assassinées, puisqu'il y a aussi des, des lettres écrites euh, au moment de l'arrestation, un peu avant, euh, euh, un peu après, lorsqu'on est à, encore à Drancy avant d'être déporté, etc. Donc cette place de, de, des mots des victimes, elle était importante dans vos choix d'écriture Absolument, et c'est pour ça que je vous disais euh, hors micro avant que, c'est pour moi le livre que je, que je suis le plus satisfait, parce que je me rends compte que euh, je parlais très peu des victimes dans mes précédents livres. Et au point qu'un jour, une de mes collègues, René Posanski, que j'aime beaucoup, me dit « Bon, pour ton prochain livre, il faudrait peut-être qu'il y ait des Juifs ». Et moi, je pensais « Mais les Juifs qui étaient dans la mécanique de la persécution ». C'est-à-dire que je suis tellement dans la mécanique de la persécution, qui est effectivement centrale, la mécanique de la persécution. Mais alors, j'avais déjà un peu fait dans, 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 dans l'État contre les Juifs et dans mon livre sur la dénonciation, où il y avait beaucoup de victimes. Mais là, j'ai voulu leur donner encore plus de place, et, et parce que c'est l'objet qui, qui veut ça. Et, et, et parce que c'est quand même là, malgré tout, qu'on a le plus de sources. On, on a beaucoup de témoignages. De, de victimes. Et ça a vraiment été un choix d'écriture, euh, vraiment délibéré, de, de faire ces allers-retours permanents entre le, de, des sources d'origine policière. D'ailleurs, si on vraiment veut regarder comment le livre a été trituré, c'est... Voilà, il y, 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 y a constamment un aller-retour. Et pas comme je l'ai fait dans d'autres livres, où on va être pendant 50 pages avec uniquement l'appareil le, 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 de persécution et des, et des bourreaux, quoi, entre guillemets, pour utiliser le, 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 la notion de Rollilberg. Parmi ces sources, vous utilisez le témoignage à la fois écrit et graphique de Georges Oran Koransky, qui est un, un témoignage très très intéressant, notamment par ses dessins euh, réalisés à Drancy et par le, le texte qui l'accompagne. On peut écouter un extrait du livre qui le mentionne. Page 190 du livre, on se trouve à Drancy, trois jours après le début de la rafle. Merci à Sylvie Bossiguerin pour sa lecture. Le dimanche 19 juillet, à 4h du matin, les déportables, qui ont passé la nuit séparés et gardés, sont réveillés. Georges Oran Kwaronski raconte « Il fait noir et très frais. 
Les lumières s'allument. En face, personne n'a dû dormir, ce me semble. Descente des escaliers, parcage, rassemblement par lettres alphabétiques, cela recommence pour la vingtième fois. Appel, formation, avancée de 10 mètres, arrêtez, reculez, rangez-vous, attendez. Injures, grossièreté, sévices. On finit par aligner tout le monde, puis remplir les autobus. Oran observe le spectacle. Dans sa chambre, l'un des coiffeurs de la veille dort complètement abruti. Pendant plus d'une journée, tondeuse en main, il a tonsuré des partants. Ses mains sont crispées, bleuies à l'endroit des branches articulées. Des kilogrammes de tignasse traînent dans le camp et s'enfuient au moindre souffle de vent. Traumatisé par ses journées, Oran se donne dès lors la mission de dessiner en cachette afin de dresser le réquisitoire de cette inhumanité monstrueuse, de cette honte ineffaçable, de cette perversion démoniaque. C'est qui Georges Ronkoranski Pourquoi son témoignage est intéressant Alors ce témoignage est intéressant. On connaissait Georges Oran. Georges Oran, euh, par ses dessins euh, qui ont été publiés dès 1947, c'est un, un juif français qui a été interné le 11 juillet ou le 12 juillet, enfin vraiment quelques jours avant la rafle du Veldiv. Il a été arrêté, sans doute sur dénonciation, il se retrouve à Drancy. C'est un homme intelligent, dessinateur, euh, c'est son métier, je crois qu'il est dessinateur industriel, et il dessine pour son plaisir, mais c'est un excellent dessinateur. Et euh, voilà, il va assister à l'arrivée des victimes du Veldiv, puisqu'on le sait, les adultes sans enfants ont été envoyés directement à Drancy pour être déportés. Il assiste à ça. Il fait partie aussi très ra rapidement du, de l'administration juive du camp et dans une équipe de, de corvée. Et donc il va vraiment assister. Il va assister aux fouilles, il va assister à l'arrivée des enfants du Loiret en, en, en mi-août 1942, comme une, une équipe de corvée qui va aller euh, au, au Bourget. Et il décide de dessiner ça, de témoigner. Et d'ailleurs, c'est avec le frère de Léon Blum, qui est à l'époque interné à Drancy, qui avait été arrêté plusieurs mois avant, lui dit « Voilà, il faut, faut témoigner pour l'histoire. Ça va être votre travail, votre mission. » Et ça devient sa mission. Donc il fait des dessins absolument exceptionnels, dessins qu'il a publiés en 1947. Donc ça, c'est Georges Oran. On ne sait pas vraiment qui c'était. Et en fait, il y a quelques années, un, un archiviste découvre... Euh, je ne sais plus dans quel fond, je crois que c'est aux archives départementales de, de Seine-Saint-Denis ou, euh, ou à Bobigny, je ne sais plus exactement, mais découvre son journal. Je ne connais pas bien l'histoire, en tout cas je connais le livre. Il, un livre sort et on a le journal qu'a tenu ce, ce, cet internet. En fait, il s'appelle Georges Kwaranski. Il avait utilisé un pseudonyme à la Libération, c'est pour ça qu'on l'appelle maintenant Georges Oran Kwaranski. Et son témoignage est absolument extraordinaire. C'est l'un des très rares témoignages écrits sur le vif, alors même si... Il a, euh, il a été libéré en mars 1943, il, il a tout réécrit. Mais en fait, il avait tout mémorisé, il avait pris des notes. Donc on peut vraiment considérer que c'est un, un journal en, en, en temps réel, parce qu'on voit que les jours correspondent vraiment à chaque fois aux événements. Et c'est vraiment l'un des témoignages, la, pour l'instant, les moins connus. Personne ne l'avait encore utilisé de manière systématique, à, à ma connaissance. Ben voilà, donc c est, c est, le livre est sorti totalement dans l'anonymat euh, général, euh, ce livre de, de Georges Oran Koranski, en 2017. Et c'est une source exceptionnelle. Voilà. Et je suis... Je, parce qu'il me sert, c'est un témoin qui, qui m'aide, un peu comme Paul, Paul Zuckerman aussi, qui est un témoin aussi dont j'ai beaucoup utilisé, qui est, qui, est, qui est également membre de l'administration juive du camp et qui écrit à sa fiancée et lettre à, à Berthe. C'est pareil, un témoignage absolument incroyable. 
Alors si on revient maintenant aux, aux origines de cet événement monstre de la rafle du 16-17 juillet 1949, vous montrez bien qu'on est au croisement de deux logiques. La logique des persécutions nazies qui s'accélère, qui s'accélère même très fortement au printemps 1942, et une logique plus ancienne qui est celle de la France, y compris la Troisième République, puis surtout la France de Vichy, une logique, euh, disons, de méfiance envers les indésirables et euh, de rejet, de refoulement, d'internement euh, qui a commencé même euh, avant la guerre et au tout début de la guerre. Il y a eu récemment le livre de Lise Foineau sur les nomades face à la guerre et sur les politiques face aux populations jugées indésirables parce que nomades. Euh, et donc les Juifs font partie pour beaucoup de ces populations, finalement, dont on juge qu'il faut les surveiller, on peut les interner, on peut euh, prendre des mesures de plus en plus euh, contraignantes envers elles. Et au croisement de ces deux logiques, euh, finalement, se produit euh, l'événement de, de juillet 1942. Oui, mais il y a une logique en plus importante encore, qui est la logique de collaboration de Vichy, qui veut, qui veut donner satisfaction aux, aux Allemands. Et, 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 mais effectivement, se débarrasser du maximum de Juifs étrangers qui sont considérés comme indésirables. Et bien sûr qu'il y a des, des continuités. Alors c'est un sujet qu'il faut manier avec la plus haute précaution. Parce que vous le savez, c'est l'une des grandes falsifications d'Éric Zemmour de dire que les internements de ressortissants étrangers allemands en mai 40, c'est la même chose que la rafle du Veldiv et qu'il y a même une première rafle du Veldiv. Vous connaissez les polémiques liées, au, par exemple, au livre de Gérard Noiriel, Les origines républicaines de Vichy, euh, qui, a été, euh, qui avait été fortement critiqué par, par des, par des euh, historiens spécialistes du sujet, qui, qui considéraient, et, et à raison, et je suis euh, totalement d'accord avec eux, que les éléments de continuité sont moins importants que cette rupture quand même majeure qui consiste à vouloir déporter des gens, sachant pertinemment que probablement ils vont mourir, ce qui est quand même la politique du Vichy, ce qui n'est pas la même chose que la République. N'empêche que ce n'est pas une aberration pour les policiers en juillet 42 d'aller arrêter des Juifs étrangers. On leur aurait demandé d'aller arrêter les Bretons de Paris. Ils auraient trouvé ça extrêmement bizarre et se seraient sans doute rebellés. Ça n'aurait pas été possible de, de faire appliquer un tel ordre. Mais effectivement, il y a des continuités. Et euh, si vous voulez, quand on regarde la grille, si on fait une grille de ce qui est le plus indésirable dans l'échelle voilà, des étrangers qu'on n'aime pas en France, le juif polonais, il est, euh, il est euh, au plus haut, au plus bas. Je ne sais pas comment vous réfléchissez. Mais, euh, mais très clairement, les victimes de la rafle du Veldiv, ce sont des juifs polonais à 80, plus de 90%. Donc des gens que les policiers avaient pris l'habitude de, de contrôler de, de, et, et qu'on n'aimait pas, quoi, pour dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Alors pour revenir à la collaboration, la logique de persécution des nazis qui s'accélère fortement hein, au printemps 1942 rencontre aussi les ambitions de René Bousquet, rencontre la politique de Laval et l'idée que finalement ils peuvent euh, à la fois affirmer l'État français face aux nazis, collaborer avec eux et puis promouvoir sans doute leurs propres leur propre intérêts, leur propre carrière, leur propre politique. Absolument. Donc vous l'avez dit, c'est un tournant en juin 1942 parce que à l'ouest de l'Europe, les nazis décident d'appliquer tout de suite la solution finale de la question juive, qui devait prendre du temps, qui devait surtout être mis en œuvre une fois la guerre achevée. Et là, euh, l'ordre est donné d'arrêter soudainement 40 000 juifs et juives, des femmes maintenant, en âge de travailler pour les déporter. Donc ça, c'est une demande soudaine. Au pouvoir, on a Pierre Laval. Il est revenu deux mois avant. Il a vraiment euh, l'idée de relancer la politique de collaboration, qui, a, qui est une politique propre de Vichy, on le sait. Non, Laval lui-même a été l'initiateur. Il a été renvoyé par Pétain. Enfin, voilà, il est revenu en avril 1942. Il a les pleins pouvoirs. Il s'entoure de gens qui sont, des, pour l'essentiel, qui ne sont pas des gens d'extrême droite. C'est des gens efficaces, technocrates. Et donc, d'un côté, si vous voulez, euh, Laval, il veut renoncer à la Révolution nationale. Il trouve que c'est... Voilà, 
mais il veut vraiment adapter la France à l'ordre nouveau nazi et, et, et donner des gages aux, aux Allemands. Donc, donc évidemment, quand les Allemands lui demandent 40 000 juifs et juives, il faut leur donner. Alors, alors même que le droit international et la convention d'armistice auraient permis euh, de euh, retarder, refuser, euh, ah, mais prendre des manœuvres de, dilatoires. De refuser, tout à fait. Et je compare notamment le Bousquet avec euh, un homme qui est plus important que lui, euh, normalement, sur le papier. C'est Jean-Pierre Ingrand, qui est le représentant du ministère de l'Intérieur à, à Paris. Lui, on voit très bien qu'il est au courant de ce qui se passe. Il est même dans le même, le même bâtiment que, que euh, Bousquet à Paris, rue Monceau. Ils sont à deux étages différents. Et lui, il est choqué. Il voit bien que ce n'est pas normal, qu'il y a quelque chose de criminel. Et il va même voir l'archevêque de Paris pour lui dire qu'il faut faire quelque chose. Donc, donc évidemment que Vichy a fait le choix de, de la politique contre le droit. Parce qu'effectivement, le droit, euh, Vichy aurait dû dire bah, « On est désolé, on ne peut pas vous donner des femmes, euh, des enfants. La Convention d'armistice ne, ne vous l'autorise pas. La Convention de l'AE ne vous l'autorise pas. Et il euh, n'y a pas de raison que le maire de Bruxelles, le bourgmestre, pour, pour être plus précis, le bourgmestre de Bruxelles ait réussi à s'opposer en juillet 1942 à la livraison de juifs étrangers, parce qu'en Belgique, ce n'est pratiquement que des juifs étrangers à Bruxelles, et que le préfet de police de Paris et euh, le secrétaire général à la police, René Bousquet, n'aient pas réussi à s'y opposer. Donc on voit très bien qu'ils ont fait un choix, et qui est d'ailleurs assumé. Laval le dit autour de lui, René Bousquet le dit autour de lui, nous avons tout à gagner à euh, donner aux Allemands le nombre de juifs qu'ils veulent. Non seulement ils sont contents, les Allemands, mais en plus, nous, on se débarrasse de tous ces juifs étrangers qui sont venus, qui font de la propagande antigouvernementale, qui sont des ennemis de la France. Voilà. C'est ça, la, la logique de, de Vichy en juillet 42. Avec une grande pavacité, vous le montrez dans la conclusion, qui consiste à placer des sortes de soupapes morales en disant « mais pas les femmes enceintes, mais attention, les, je sais plus si c'est les descendants de, de, de tu, tu mort pour la France, enfin en tout cas il y a certaines micro-catégories exemptées, ce qui permet finalement de faire passer à une administration qui a été républicaine euh, des directives qui ne le sont plus, mais en leur ménageant euh, des formes de, de, de soupape morale pour leur conscience en quelque sorte. C'est exactement ça qui se passe. On voit très bien que les Allemands sont, sont stratèges et que la logique de 42 est très particulière parce que c'est vraiment une logique de négociation. Voilà, on, les Allemands négocient. On veut ça. On sait bien qu'ils si, ne pourraient pas le faire eux-mêmes. Donc ils sont obligés de donner des choses en échange. Et puis surtout, l'enjeu, c'est de faire marcher la police traditionnelle. Les Allemands, ils sont méfiés de la police traditionnelle. À la base, ils auraient peut-être préféré faire confiance à Darky de Pellepoix, le commissaire général aux questions juives, qui avait sa propre police, la police des questions juives, qui était devenue la section d'enquête et de contrôle. Bousquet a dit aux Allemands... Faites confiance euh, en ma police. Elle a certes ses défauts, mais elle a aussi ses avantages. Donc il faut faire marcher ces gens-là. Et ces gens-là, ce pas des antisémites forcenés. Euh, ce sont des gens qui étaient, comme vous le dites, en poste sous la République. C'est Émile Henquin, le directeur de la police municipale. C'est Jean-François, directeur de la police générale. C'est André Tullard, qui est le responsable du fichier juif, qui est un pur produit de l'administration de la préfecture de police de Paris, service des étrangers, ces gens-là, le soir, ils rentrent chez eux, ils ont une épouse, ils discutent, et donc forcément, euh, ils vont se vanter d'avoir obtenu des exemptions. Donc ça permet de faire marcher ces gens-là. Et que dit Henkin à ces hommes Il leur dit, ben bah voilà, on va arrêter des juifs étrangers, mais nous sauvons les juifs français, et puis, bon, bah, les femmes de prisonniers de guerre, les femmes qui ont des enfants de moins de deux ans, enfin voilà, on n'est pas des monstres. Donc Dan Ecker, évidemment, il voit que ça, le chef du service, le chef du service des affaires juives de la Gestapo, il voit bien que ça concerne des petits effectifs, donc on leur donne ce petit os à ronger. Et en échange, les véritables exemptions que Vichy aurait dû demander, 
C'est-à-dire, on ne vous donne pas les infirmes. On ne vous donne pas les anciens combattants. Quand même, les anciens combattants, c'est sacré pour le maréchal Pétain. On ne vous donne pas euh, les gens qui ont des enfants français. Ils sont quand même les gens qui ont des enfants français, ils ont des droits. Donc tous les gens qui avaient des droits larges, alors là, on ne fait rien pour eux, mais les petits trucs, là, on a réussi à obtenir des petites concessions. Voilà. Donc c'est un, un vrai naufrage moral. Ce naufrage moral du côté des victimes, il a été préparé par le naufrage matériel. Vous montrez très bien aussi, notamment dans le, le troisième chapitre, à quel point les gens qui vont se retrouver victimes de la RAF sont des gens qui ont été fragilisés par deux années de persécution, de privation, de privation de, de, de métiers, d'impossibilité de, d'aller dans les magasins à certaines heures, etc. Autrement dit, la RAF n'est pas un pur événement policier qui survient dans un monde qui serait tranquille. Au contraire, ça survient sur des populations qui sont déjà très fragiles. Tout à fait, euh, qui sont les plus fragiles, les plus précaires, c'est ces juifs polonais et qui sont les plus pauvres. Il y a, il y a des, parmi les juifs polonais, il y en a qui sont, qui sont riches, euh, qui ont réussi dans le commerce. Mais ces gens-là euh, réussissent, euh, qu'on a beaucoup de moyens financiers, à, à partir en zone libre euh, en, en, avant, avant la RAF ou juste après la RAF. Mais ils, a, ils arrivent à trouver des... des, 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 des on, on va en parler. Le, le fait est que les deux tiers des gens, sur le moment, y ont, y ont échappé. Donc il y a des gens qui ont des ressources. Ce qui fait que ce qui va se passer est éminemment darwinien, en fait. C'est vraiment les plus fragiles, ceux qui ont le moins de ressources, ceux qui ont le moins de réseaux. Les le, femmes plus, qui... le plus d'enfants en bas âge. Le, le plus d'enfants en bas âge, les femmes qui parlent le moins bien le français, les femmes dont le mari a déjà été arrêté en 41, donc il n'y a plus de salaire qui rentre. Enfin, voilà, c'est vraiment, on sent une forme de, 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 de concentration sur les, les, les plus fragiles, qui sont vraiment les plus, les plus, les plus touchés, et ceux qui, au moment de l'arrestation, ne vont, vont pas avoir les ressources de défendre leurs droits. Vous, avez la, vous allez avoir des mères qui vont réussir, à, qui parlent mieux le français, qui vont réussir à dire mon mari est prisonnier de guerre, parce que prisonnier de guerre, c'est pas sur les fiches. Donc si vous n'êtes pas capable, au moment d'arrestation, d'essayer de faire valoir votre cause, vous ne vous, 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 vous pouvez pas sortir les enfants français. Normalement, les enfants français ne, ne, ne pouvaient pas être arrêtés. Donc il y, y, y a des mères qui ont réussi à faire sortir leurs enfants français, d'autres non, qui ne comprenaient pas ce qui se passait, qui ont voulu rester. Donc tout ça fait que c'est terrible de voir que ça a vraiment été une lutte terrible pour, pour la vie, quoi. De, et que c'est les plus faibles qui ont, qui ont, été, qui ont été pris. Vous l'avez dit, mais il faut vraiment insister sur ce paradoxe. C'est à la fois un crime énorme et une monstruosité, et un échec partiel, puisqu'il y a environ un tiers des gens qu'on voulait arrêter qu'ils qu ont réussi à arrêter. Donc il y en a deux tiers qui ont échappé, notamment parce que certains avaient compris à l'avance par des fuites que ça allait se produire, d'autres parce qu'il y a eu des stratégies de survie un peu improvisées sur le moment, ne pas répondre lorsqu'on frappe à la porte, etc. Donc comment aborder ce paradoxe, qui est compliqué aussi à écrire, à décrire pour l'historien, hein, d'un crime énorme, mais un crime énorme auquel finalement une majorité de gens a pu sur le moment échapper c'est la première fois qu'on organise une telle opération en France. Donc, inévitablement, c'est presque logique. Il y avait des ratés inévitables. Et on le voit, quand, rien que dans l'organisation de la rafle, on voit qu'ils se sont plantés. Euh, J'utilise un mot un peu trivial, mais ils, ils ont fait une énorme erreur. Ils ont, ils ont pris 2000, sur les 27 400 fiches d'arrestation, il y en a 2500 qui concernent des gens qui étaient déjà internés euh, depuis le mai 41 et la rafle du billet vert. Donc, il y a eu plein d'erreurs, il y a plein de ratés. Donc ça a été long à organiser. Donc quand vous faites la première réunion préparatoire le 7 juillet, que les fiches sont sorties autour du 12, la, distribuées le 13 dans les arrondissements et que les opérations ont, ont lieu le 16, vous vous rendez compte, vous avez presque 10 jours. Ça donne des, des, des occasions de fuite qu'il n'y aura plus après. Donc voilà, tout ça fait que c'est assez logique, finalement, quand on regarde le... le, le... Puis il y a aussi cette, cette, cet élément qui est propre à la, à la société parisienne de de l'époque, qui est que par rapport à, à, à d'autres pays, quand vous comparez la France avec les Pays-Bas, 
vous voyez que la ségrégation était bien moins avancée à Paris qu'aux Pays-Bas. Donc la situation était moins mûre, si vous voulez, pour arrêter des Juifs et réussir. Aux Pays-Bas, c'est simple. Vous avez tellement fragilisé la population, beaucoup plus qu'en France. En France, les gens restent chez eux. Certes, on leur a, ils, sont, ils sont économiquement brisés. Euh, souvent, les familles sont disloquées depuis la rave de, de, de 41. Mais enfin, ils, ils restent quand même malgré tout chez eux. Ils sont libres de circuler où ils veulent dans, dans Paris. C'est que vraiment au moment de la rave qu'il va y avoir une ordonnance qui va, par exemple, interdire euh, l'accès dans les parcs. L'étoile jaune, c'est très récent. Enfin, tout ça fait que voilà, les, les gens sont à leur domicile d'avant-guerre. Ils ont gardé leur voisinage. Et il y a des possibilités de, de circulation, même si on ne peut pas déménager. On peut... Mais donc, ce n'est pas aussi avancé qu'à Amsterdam. Ou Amsterdam, c'est très simple. Les gens sont très bien fragilisés. Il suffit de les convoquer pour qu'en juillet 42, les trois quarts euh, se soumettent à l'ordre de convocation et on rafle les trois quarts. Puis, il y aura une minorité, comme la famille danne Frank qui peut se cacher. Mais vous voyez, c'est... Là, en France, il bah, n'y a pas, de, y a, y a pas cette, 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 ce degré d'affaiblissement. Donc, la situation est moins mûre aussi. Pour... Vous voyez, c'est finalement, quand on prend point par point tous les facteurs, on se rend compte que finalement, c'est assez logique qu'il euh, y ait eu, en plus par rapport à, à, au nombre de gens qu'on arrête, et aussi le choix qui a été fait par la préfecture de police de Paris. C'est là où on, on rentre au, au cœur de la complexité de ce que c'est une administration ordinaire à qui on demande de faire une opération extraordinaire. C'est que Enkin, le directeur de la police municipale, il ne voulait pas que ça désorganise ses services. Donc on a fait le choix de faire l'opération en un jour et demi. Donc vous voyez, rien que dans la manière dont on a organisé l'opération, c'était inévitable qu'il y aurait un taux d'échec important. Chaque équipe avait affaire une douzaine de visites, 17 fiches par équipe, 17 fiches par équipe. En août 41, quand on fait la rave du 11e arrondissement, vous avez 2400 policiers pour 5800 personnes qu'on veut arrêter. Là, on a euh, 3200 policiers, 1600 équipes d'arrestation pour 27 400 fiches. Vous vous donc, donc tout ça explique euh, ces ratés qui, en fait, sont assez euh, inévitables. Et c'est assez naïf que André Tullard... Le, de, le responsable du, du service des, des affaires juives, le, du fichier, pensait vraiment qu'on pouvait arrêter 22 24 000 personnes. Or, on voyait bien, dès 41, qu'il y avait des taux d'échec importants. La rave du billet vert, convocation, il y a euh, 58 personnes, 58% des, gens qui, des hommes qui se présentent. La rave de août 41, vous avez un taux d'échec euh, considérable. On en visait 5 800, on n'en prend que 3 000 dans le 11e arrondissement. Vous avez presque la moitié, puis on doit compléter le lendemain. Au bout du compte, on a 72%. Mais voilà, il y, y avait un certain nombre de facteurs qui faisaient qu'en France, euh, on ne pouvait pas euh, arrêter aussi massivement qu'ailleurs les Juifs. Alors avec les dossiers d'épuration de certains policiers, vous arrivez aussi à reconstruire très finement les, les, les moments d'interaction. On est au, au cœur de l'événement lorsque on frappe à la porte. Dans certains endroits, dans certains arrondissements, les commissaires ont dit qu'il fallait défoncer les portes. Ailleurs, ils ont dit qu'il fallait le faire, mais tout le monde ne l'a pas fait. Il y en a qui ne l'ont pas fait du tout. Euh, il y en a qui frappent et puis qui, on leur ouvre. Ils disent « On reviendra dans une heure ». Et en fait, ça laisse le temps à des gens de partir. Et on comprend qu'il y a quand même des marges de manœuvre. Vous l'aviez déjà montré dans l'État contre les Juifs. Mais là, on est vraiment au cœur de l'événement et on le voit. Et euh, il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé. C'est un policier qui raconte après la guerre. Euh, qu'il a sa, sa, sa douzaine de fiches euh, ou son, sa quinzaine de fiches à, à remplir, son quota du jour à remplir. Il explique on pouvait limiter les dégâts, mais revenir sans juif, c'était presque impossible. Autrement dit, on pouvait faire quelques arrestations, mais ne pas faire de zèle. Mais en revanche, c'était pratiquement impossible pour un policier euh, de dire « Aujourd'hui, je n'ai réussi à trouver personne à son domicile ». Tout à fait. C'est ça qui s'est produit. C'est-à-dire qu'on sent que cette journée est longue, ça se passe voilà, lentement, on va chez les gens, il y a des pleurs, il y a des drames. Les policiers ne se connaissent pas, mais... mais — on, on a fait des binômes. Hein. Il faut peut-être le dire. C'est très voilà. marquant. C'est très particulier. 
On a fait des binômes avec à chaque fois un policier en civil, ce qui explique les erreurs. On a pensé que c'était des, 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 des miliciens ou des gens. Voilà, des... Non, c'est des, c'est, la plupart du temps, c'est des gardiens de la paix en civil, qui sont souvent d'ailleurs des écoliers, donc ils sont très jeunes. D'où aussi cet imaginaire de, de jeunes militants d'extrême droite. Non, non, ce sont des jeunes policiers avec un gardien de la paix en uniforme. Voilà, c'est, en gros, c'est ça, c'est ça les équipes. Et des gens qui ne se connaissent pas, sachant que dans les arrondissements, il y a beaucoup de juifs à arrêter. Ça aussi, c'est un facteur que j'ai compris en, en, grâce au dossier d'épuration. Ce sont quasiment que des renforts. Et quand on est un renfort, on n'est pas dans son arrondissement habituel. On pas dans, donc, on n'est pas sous les ordres de son chef habituel. Donc, ça peut permettre d'être, de, de laisser un peu plus fier. Mais Oui, si on, si on revient à la mi-journée et qu'on a voilà, arrêté trois personnes et pas dix, on peut dire, bon, bah, finalement, je n'aurai pas de sanction. Ce n'est pas mon commissaire. Exactement. Euh, après et donc, tout. donc les, les équipes qui, qui marchent entre elles... Bon, on voit qu'ils sont un peu, tous un peu mauvaise conscience. Donc c'est comme s'il si y avait une sorte de, 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 d'accord implicite. Et là, on rentre vraiment dans, dans l'imaginaire de ces policiers. Bon, bah allez, si on en a deux ou trois à présenter à nos chefs, ça suffit. Voilà. Et on a l'impression que c'est ça. Il fallait, il fallait arriver avec un, une sorte de, de quota minimal. En disant, ben bah voilà, j'ai fait mes douze visites. Euh, on n'a pas ouvert la porte la plupart du temps, mais j'ai réussi à, à avoir une famille. Voilà. Et ce qui est terrible, c'est que la plupart du temps, et c'est là où on... on c'est un truc que j'avais pas, j'ai, j'ai, vu, j'ai vu grâce au dossier d'épuration. En règle générale, c'est le hasard. Là. Si vous êtes dans la liste des premières visites, vous avez plus de chances d'être arrêté. Parce que là, le policier, ils ne savent pas comment faire. Donc ils ont une famille, ils l'arrêtent. Alors comme ils l'ont arrêté, ils se disent « bon, bah, ça va, j'en ai arrêté une ». Ce qui fait que c'est plus facile pour eux, quand ils revont chez d'autres personnes, de dire « je reviens dans trois heures » ou même, on, on voit dans des témoignages, de, de, de véritablement laisser filer, parce que le chef d'équipe a compris que le jeune qui est avec lui euh, voilà, est aussi mal à l'aise que lui, et que probablement il ne le dénoncera pas. Sachant qu'il y a évidemment des attitudes inverses, puisqu'il y a des concierges qui les rappellent en disant « vous en avez oublié à tel étage », qu'il y a des gens qui font du zèle, qu'il y a euh, également des gens qui ont rempli... Euh, oui, il y a des choses horribles euh, qui se passent, Le livre raconte des, des drames absolument épouvantables, donc on ne peut pas non plus en sortir avec l'idée que tous les policiers auraient joué de cette marge de manœuvre. Ah non, ce serait absurde, parce que... Euh, et ce serait faux, parce que sur... La, 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 et là, par rapport à l'État contre les juges, je nuance vraiment mon analyse, parce que l'État contre les juges était vraiment centré sur le, le facteur policier. Là, on se rend compte que la principale explication, c'est euh, l'environnement social. Évi- évidemment, c'est les voisins qui ont caché. Le... Mais les policiers, euh, on, on... quand ils, avaient... ils arrêtaient, voilà, ils arrêtaient. Et, et, et quand ils avaient la possibilité de ne pas le faire, c'était soit parce qu'effectivement, ils disaient « on reviendra », mais quand on dit qu'on reviendra Parfois, c'était même pas pour protéger les gens. C'était juste que, mince, l'heure tourne, on a 12 visites à faire, et voilà. C'est, c'est... Et qu'effectivement, souvent, quand on revenait chez les gens, ils étaient là avec leur valise, ils attendaient, parce qu'il les... faut avoir une présence d'esprit pour se dire où je vais aller, où je vais aller. Sachant qu'on est bien, sûr à, on est bien sûr à un moment où tout n'est pas clair sur le sort des déportés, où il y a beaucoup de gens qui veulent encore avoir l'espoir qu'ils seront envoyés pour travailler, ils seront envoyés pour faire la moisson, qu'on prendra les hommes et pas les femmes, etc. Il y a beaucoup de femmes qui sont surprises qu'on les arrête ce jour-là, parce que même si ça se disait, ce n'était pas du tout évident que ça allait arriver. Il y a vraiment un, un effet de stupéfaction dans l'événement qui se produit. D'autant plus que les policiers, et ça, on, pareil, on est encore au cœur de la mentalité policière. Ça, je l'ai découvert en voyant des rapports de, de l'époque. Ça, c'est vraiment des sources tout à fait exceptionnelles. On voit que les policiers, ils inventent des choses. Ils essayent de, de, d'apaiser les gens. Donc, ils leur racontent des histoires parce que c'est quand même inquiétant quand des flics viennent chez vous à 4 heures du matin en disant qu'il faut remplir une valise, il faut de la nourriture pour 3 jours. Donc, c'est évident qu'il y a une déportation. 
Et alors, il y a des policiers qui disent « Mais non, c'est juste un, un grand contrôle, un grand examen de situation, donc vous inquiétez pas, on va examiner votre situation, ça va durer deux, trois jours, c'est pour ça que vous avez, il faut de la nourriture, il faut de quoi vous, vous couvrir, etc., parce que les nuits sont fraîches. » Voilà, donc il y, a, il y a aussi comme ça des, des, des mensonges qui expliquent ça. Et, 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 et puis, effectivement, l'effet de sidération qui fait que le réflexe de premier... C'est ne pas se séparer de ses enfants. C'est vraiment qu'une fois au Veldiv et une fois dans les camps du Loiret, les, 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 les parents vont comprendre que ceux qui n'ont pas fait sortir leurs enfants, qu'il aurait vraiment fallu le faire et que, et que beaucoup essaieront de le faire. On arrive euh, au sixième chapitre de votre livre, qui est l'un des plus longs, qui s'appelle « Le chaos », qui est sans doute peut-être le plus difficile à lire, parce qu'il euh, décrit la, la situation épouvantable où sont les gens euh, à la fois euh, au Veldiv, ensuite dans, dans les camps, ou en même temps certains dans les camps, euh, parce qu'on se rend compte que euh, l'efficacité technocratique, bureaucratique euh, de la police française et de l'administration française n'est pas allée jusqu'à prévoir les conséquences de sa propre politique. C'est-à-dire que rien n'a été prévu pour faire en sorte que les gens arrêtés auraient même de quoi boire ou de quoi manger dans l'immédiat. Et donc, on est dans une situation humaine absolument atroce. Et c'est lié à un fiasco humain, initial, des mensonges politiques, un engrenage criminel dans lequel on ne peut pas sortir. Parce que si on essaie d'en sortir, c'est un aveu complet qu'on doit faire. Et donc, tout ça fait que toutes les marges possibles qui auraient permis de sauver des enfants parce que les enfants ne sont pas, il faut, faut vraiment insister, ne sont pas demandés tout de suite par, par l'occupant. J'ai réalisé en lisant la thèse de mon ami Alexandre Doulu qu'en province, au même moment, on a fait des rafles en zone occupée et qu'on n'a pas arrêté les enfants. Donc il y a une première possibilité de sauver, entre guillemets, les enfants, parce qu'ils ne sont pas complètement sauvés, évidemment, puisque les enfants voulaient les, les déporter, mais ils ne devaient aller à l'assistance publique. Puis on se rend compte que les chefs de la police parisienne, comme ils voient bien que les, les chiffres ne sont pas très bons d'arrestation, et puis qu'ils se disent « Oh là là, ça va être terrible si on sépare les enfants des parents, là, à Paris, en plein cœur, au Veldiv, ça, ça va être des drames ». Donc il, là, il y avait une possibilité. Ils ne s'en saisissent pas. Et puis quand on est dans les camps du Loiret, mais c'est terrible parce que l'administration voit bien que ces enfants sont français, que donc, en théorie, ils pourraient sortir. Alors ils disent « Oui, en théorie, ils pourraient sortir ». Mais là, ils réfléchissent. Ils disent oh « oui, mais mince, vous imaginez la complexité ». 3 000 enfants français, enfin, il y en a même plus. Oui, 3 000 enfants français, plus 1 000 étrangers. C'est trop compliqué pour eux. Ils ne veulent pas... Voilà. Donc, il, il, a, il a se filer. Alors même que ces enfants pourraient sortir. Puis après, on déporte les parents. Et là, on se retrouve avec tous ces enfants. Et là aussi, ils pourraient sortir. Il y a des... L'UGIF, l'Union Générale Israélite de France, dit qu'elle est prête à les accueillir. Vous avez des familles qui sont prêtes à les accueillir. Et là, c'est l'incurie. L'incurie administrative... Euh, on ne répond pas aux lettres. On, on... Et puis vous avez au, niveau, au, au plus haut niveau de l'État un homme, Pierre Laval, qui a décidé sciemment de mentir, qui a décidé de faire croire à l'opinion publique, de faire croire aux humanitaires qui venaient. Parce que faut, rappelons que Vichy, c'est la zone libre. Vous avez des représentants des États-Unis. Vous avez des représentants de plein de délégations euh, d'associations humanitaires qui, qui, qui viennent voir Laval. Et Laval dit « Mais non, vous inquiétez pas ». Les, les maires, elles sont parties pour construire des baraques. Et, et quand les baraques seront prêtes, bon, ben, les parents cultiveront la terre, les enfants viendront, ils, ils iront à l'école. Voilà. Donc c'est le choix délibéré d'un mensonge qui a empêché que ce qui était possible, c'est-à-dire qu'on sauve ses enfants, ne soit pas réalisé. 
le livre euh, se termine en quelque sorte avec euh, des épisodes euh, qui étaient moins bien connus ou méconnus que vous, que vous soulignez. Euh, ce que vous appelez la rafle après la rafle, on en a un petit peu parlé, et ainsi que la traque qui a suivi, c'est-à-dire que euh, à bas bruit, euh, de manière durable, euh, à la fin de l'année 1942, encore en 1943, des gens qui étaient visés par les mesures d'arrestation de la rafle du Veldiv bah, continuent d'être en, en sursis euh, tant que la police ne les a pas trouvés, puis les Allemands qui vont à leur tour euh, assumer eux-mêmes, une fois que dans l'administration française, on a compris que ça risquait de tourner mal pour les exécutants de la collaboration. Finalement, il y a un petit retrait et du coup, l'Allemagne prend le dessus dans la persécution. Et dans tous les cas, on a des gens qui sont dans une extrême précarité parce que leur, leur vie est en sursis en raison de cette politique qui continue de les viser bien après le moment supposé de leur arrestation. Oui, il y a, il y a 27 400 fiches. Si on enlève les 2500 fautives, on, il y a 25 000 personnes en gros qui sont recherchées, plus leurs enfants. Ça fait 10 000. Vous imaginez l'énormité. On en a arrêté 9 000, plus 4 000 enfants. Donc ça fait que vous avez à peu près 15 000 adultes, 15 000 adultes, juifs et juifs depuis de 16 ans, c'est ça, on est considéré arrêtable, adultes à partir de 16 ans, visés par la rafle du Veldiv, la fameuse circulaire 173-42, qui sont manquantes. Donc il faut les trouver. Donc on va garder les fiches qui n'ont pas été faites, pas été exécutées, on garde les fiches dans les arrondissements et on continue à revenir aux adresses des gens, régulièrement, euh, jusqu'à la fin du mois d'août, pendant plusieurs semaines, avec des, des gardiens de la paix qui viennent euh, arrêter euh, les gens. Alors évidemment, vous avez des gens qui se sont cachés pendant une semaine, qui se sont dit « bon ben voilà, c'est passé, je peux rentrer chez moi ». Vous avez des gens qui rentrent récupérer des affaires, et vous avez la concierge qui appelle le, le commissariat. Donc tout ça fait que vous allez avoir des milliers de gens qui vont continuer à être arrêtés jusqu'à la fin de la guerre, plus la traque au sens... Euh, au sens propre, c'est-à-dire des gens qui sont traqués parce qu'ils n'ont pas l'étoile jaune, on les dénonce, on les arrête dans la rue, aux fessiers, etc. En vous lisant page 288, j'ai dû bien prendre à plusieurs fois pour lire, pour être sûr d'avoir bien lu. Euh, il y a une rafle les 3 et 4 février 1944, la dernière réalisée par la police municipale parisienne, la 15e depuis juillet 1942. Il y a eu 15 rafles opérées par oui, la, alors, la police au, municipale au -delà parisienne. Au-delà de la rafle après la rafle, alors, la rafle après la rafle, c'est la rafle du Veldif qui continue. Mais à côté de ça, vous avez d'autres opérations, d'autres rafles qui visent d'autres catégories. Donc on va prendre d'autres nationalités. Donc ça commence dès euh, la fin du mois d'août 1942. Septembre 42, vous en avez deux. Novembre 42, on arrête les Juifs euh, euh, grecs, euh, les Roumains en fin septembre. Ça, c'est deux de grosses opérations. En février 43, on va prendre les mêmes catégories d'âge que la rafle du Veldiv, mais... Non, les mêmes nationalités, pardon, que la RAF du Valdiv, mais d'autres catégories d'âge. Donc la limite d'âge de juillet 42, elle saute. Donc on va prendre des vieillards. C'est pour ça que la RAF du 11 février 43, pour l'essentiel, on a cette idée de, de vieillards qui, qui arrivent à Adrancy. C'est une RAF absolument épouvantable, au point que, pour la première fois, le cabinet du maréchal Pétain s'en émeut et dit qu'il faudrait quand même voir ce qui s'est passé. Il y a une enquête de l'IGS, l'inspection générale des services. Et puis d'autres opérations, Mars 43, enfin voilà, qui, qui, qui vont continuer à viser des petites catégories de gens. Et, et l'une des découvertes de mon livre, c'est aussi, je n'avais pas du tout perçu, que vous avez des, des, plusieurs milliers de juifs étrangers qui restent en situation légale. Ça, c'est le cas en France, mais c'est le cas partout ailleurs en Europe, en fait. Mais en France, on, on en parle moins qu'ailleurs parce qu'ils travaillaient pour des usines qui fabriquaient... Euh, par exemple, des gants ou des manteaux de fourrure pour les, les, les soldats allemands. Donc ils étaient protégés. Et à partir de juillet 1943, ça saute. 
Donc on fait des rafles contre ces gens-là aussi. Et, et février 44, la dernière rafle, elle vise, elle, elle vise pratiquement les derniers protégés. Et après, il y a vraiment plus tout le monde et tout le monde est traqué en fait après février 44. Votre livre comprend beaucoup d'illustrations. Vous avez choisi de mettre beaucoup de portraits, des portraits aussi bien de commissaires de police zélés que de victimes déportées, beaucoup d'archives également. Et puis en couverture, une grande photographie, la seule, euh, de la rafle. Euh, il y a une seule photo, cette photo elle a une histoire, euh, et il aurait pu peut-être y en avoir plus, mais même cette photo elle-même euh, n'a pas été publiée à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, Ce qui s'est passé, c'est que les Allemands ils avaient une stratégie ils voulaient accoutumer la population à l'antisémitisme, donc ils ont, fait de la, ils ont initié de la propagande antisémite dès 40 dans la presse à la botte. Et puis en 41, ils avaient fait des reportages photographiques, donc l'un est connu, celui qui a été révélé l'année dernière par le mémorial de la Shoah, il y avait eu un bel article dans Le Monde sur la rave du billet vert, où on avait retrouvé 80 photos inédites, donc un total de 98 photos de cette rafle de mai 41 par un photographe qui s'appelait Harry Croner. Une vingtaine de ces photos étaient connues parce qu'elles étaient parues dans la presse. Donc vous voyez, il y avait comme ça une orchestration de, de propagande. Août 41, pareil. Décembre 41, rien. Rien pour la rave de décembre 41. Et évidemment, juillet 42, ils se sont dit, ben là, une opération comme ça, qui vise des juifs étrangers, on va faire quelque chose. Donc ils ont, ils ont eu la tentation de faire de la propagande. Et on voit sur cette, 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 cette seule photo qui existe, qui vient du fond Paris Soir, Paris Midi, il y a une légende derrière, une légende antisémite, les juifs euh, arrêtés au petit matin, on va les envoyer quelque part, peut-être pour travailler, enfin voilà. Un truc. Et, et en fait, il y a un, un tampon d'ascension allemande qui, euh, qui euh, refuse la publication. Et il y a une instruction qui a été donnée, interdiction absolue à, euh, aux journaux de, de même mentionner l'existence de la Grande Rafle. Donc voilà un événement public que tous les Parisiens ont vu, et le lendemain, il n'y a pas un mot dans le journal. Voilà. Et donc, il n'y a que cette photo qui a été conservée. Alors, évidemment, de manière obsessionnelle, j'ai voulu savoir où elle avait été prise. Euh, donc, j'ai à peu près identifié la fenêtre. Et il y avait... Il y a une, une petite rue, hein, la rue Nélaton. Et il y a une petite rue qui la coupe, qui s'appelle la rue Nocard, je crois. Et il y avait un café. Voilà. Donc, je suppose que le reporter est allé dans ce café et dit « Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait me laisser accéder pour que j'ai un point de vue pour... ?» Voilà. Donc... Euh, c'est pas possible qu'il n'ait pas pris d'autres photos, mais ce photographe, on n'a pas son identité, et, euh, et donc on ignore pour l'instant l'existence de ces autres photos, mais un jour, sans doute qu'elles surgiront, il faut espérer. Merci beaucoup Laurent Joly. Je rappelle le titre de votre livre « La rafle du Veldif, Paris juillet 1942 », un livre euh, aussi marquant qu'éprouvant, évidemment, euh, s'agissant de cet événement, mais un, un livre important dans l'historiographie. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent bah, de manière un peu euh, voilà, centrée sur, sur notre sujet, c'est vrai qu'il y, y, y a des témoignages extraordinaires sur la rave du, du Veldive. Alors on a cité le livre de Georges Oran, euh, Kwaranski. Euh, je trouve que les deux, les deux livres ont été réédités euh, par un éditeur qui s'appelle, je crois, euh, je ne vais pas dire de bêtises, Créafis ou Parigramme, je ne sais plus. Un très très, un très très bon éditeur. Et le journal de Georges Oran Kwaranski, c'est vraiment extraordinaire. Euh, voilà. Il y a un autre conseil de lecture que je voulais donner, parce que lui aussi a été récemment réédité et, et, et très bien mis en, en forme. C'est l'un des tout premiers témoignages sur la rafle du Veldive. Annette Muller, la petite fille de la, la rafle du Veldive. Euh, c'est un témoignage incroyable. Je, 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 je l'avais lu il y a longtemps. 
Euh, et, et, et je l'ai relu récemment parce qu'il y a un film qui avait été fait il y a une trentaine d'années qui a été diffusé sur Rambobina, une publicité, parce que c'est un très beau film. Très... Et du coup, j'ai relu le livre d'Annette Muller. C'est un livre qu'on peut lire à partir de l'âge de 12 ans. Euh, à, à, mais il y a même des gens qui les donnent à des enfants de 10 ans. Enfin, je trouve que c'est un peu jeune. Mais... Enfin, donc, c'est un livre que vraiment tout le monde peut lire. Et c'est un livre d'une force extraordinaire, Annette Muller, la petite fille du Veldif, parce qu'on voit une... Elle arrive, elle a 60 ans quand elle écrit ce livre-là. Elle a réussi de manière assez incroyable à, à s'en sortir. Sa mère, elle, a été déportée. Mais elle a réussi à sortir parce que son père avait réussi à corrompre un, un type de la Gestapo. Enfin, une histoire incroyable. Et le regard qu'elle porte sur les, le monde des adultes, et je trouve l'un des témoignages les plus extraordinaires que j'ai lus sur, sur la rafle. Et de manière générale, sur être un enfant dans, dans la Shoah. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Parolelist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.